0: 零幺零第三节传统科技的总结与西方文化的汲取。明代是中国传统科学技术发展的一个重要时期。明中期以来，社会生产力的提高和商品经济的发展，资本主义萌芽的出现，促使科学技术走出长期沉寂的困境，迎来新的发展，进入传统科技的成熟阶段。面对科学技术的蓬勃发展，明朝一些士大夫。学者感到无比兴奋和激动，同时也面临着投身于科学研究还是继续读经赶考入仕的两难选择。科学技术的发展会引起思想意识的变化，这是封建统治者深感恐惧的。历代王朝都把它视为奇迹，银巧，列为末业。明王朝实行的文化专制和重本抑末政策，就是要鼓励士大夫走读经中举入仕的道路。压制他们从事奇技淫巧的莫业。士大夫如果舍弃读经中举入仕之路不走，不仅要有很大的勇气面对精神上的打击，还要有很大的决心和勇气与科举仕途、功名利禄一刀两断，在物质上承受各种困难。但是，一味的读经书、钻八股、潜心于词章之学、高言性命、空谈天理，最后只能坠入虚无。又与国计民生毫无不易，此时，社会矛盾正在逐步加剧，明朝的封建统治正面临深刻的危机，使政治的士大夫和忧国忧民的学者深受刺激。他们决心通过发展科学，以达到富民强国、解救危机的目的。在实学思潮的召唤之下，他们毅然抛弃科举仕途，从空谈性理转向经世之用。投身于科学研究，李时珍在三次相识落地后，便毅然与科举决裂，继承父业，边行一边从事医药学的研究。宋应星在参加五次会试失败后，对科举深感失望，遂转向实学研究和总结工农业生产技术。后来，他在《天工开物》一书中曾批评那些饱食终日、够力农夫的精神，说：“纨绔之子，衣者衣食利缩。”经生之家以农夫为购力，陈吹晚知其味而望其远者众矣，并在该书的序言中悲愤地写道：“此书与功名进取毫不相关也。”徐弘祖更是厌学经书，不应科举考试。他在母亲的鼓励之下，从二十二岁起就外出游历，探其侧秘，观察探究大自然的奥秘。就在这股潮流的推动下，皇家子弟朱载堉。也主动奏请让出王爵，迁居王城之外，单时票饮，潜心于乐律立法等科学研究。徐光启、张居、铁阔、声律书法均真佳妙，但他却将这一切视为雕虫不足学，西平不为，专以神明治利律兵农。这批现身科学技术研究的科学家，一反中国古代以解经注经为学问正业，反对探索实际问题的经学传统。高扬实学精神，深入自己所从事的研究领域进行实际考察，并且高度重视实验手段的运用，亲自参与大量的科学研究实践与试验活动。如李时珍为写作《本草纲目》，遍阅前人的各种本草，发现其中记载歧异迭出，彼此抵牾，令人漠视所从，于是便决定走出家门，采访四方，进行实地考察。他不仅踏遍齐州家乡的山山水水，而且还到过江西、南直隶、河南、河北等地区采集标本、模绘图像，并亲自进行药物性能的实验。徐宏祖为研究地理学，年三十出游，携一仆北遍历东南家山水，自吴越知闽之处，北历齐、鲁、冀、松、洛，登华山而归，玄父游闽之越。又由中南北走峨眉、访衡山，又南过大渡河，至李雅寻金沙江，从澜沧北寻盘江，复出石门关数千里，雄心溯海而还。每到一处，他都细心寻访、观察，探索当地的山川、河流、地貌、地质、气候、动植物生态及其分布情况，并做了详细的记录。宋应星也强调穷究试验，他在《天宫开悟。高叶、中技术、胡麻子、蓖麻子、张树子、莱菔子、云台子、子、桐子仁、旧子、冬青子、黄豆、松菜子、棉花子、苋菜子、亚麻仁、大麻人的出油率之后，特地说明此其大端，其他为穷究实验，与夫一方以示而他方未知者，尚有待云。朱载堉也极其重视实验手段的运用，在天文历法方面。他强调，凡立法之枢密，当以天为验，是乃立之本也，并指出：夫测中晷以定冬至，验中星以求日躔，此二者盖治历之本也。在这二者之中，他又强调观测鬼影确定冬至时刻的重要性，推律后气立表测景，盖治历之本也。为了解决弦弓转调问题，他不仅亲自动手制造多种乐器。反复进行试验，雷鼠造尺，衣尺造律，吹之实验，吹声定琴，用琴定声，弹之实验，并制造长短、围径不同的36根律管，进行一系列测验，从而创建了新法密律及12平均律。徐光启也十分推崇测验之法，认为历法的制定需用表、用仪、用晷，昼测日，夜测星，以求端于日星，这样才能求于天行。他为研究农业科学技术，还亲身参加多种农业生产实践，如通过在天津屯种水稻，证明北京附近具有发展水稻作物的潜力；通过在上海试种高产备荒作物甘薯，证实长江三角洲地区也可推广甘薯的种植。实验手段的大量采用，加上基于实验而产生的西方近代自然科学的传入。使明代的科学家对其在科学发展中的重大意义有了深刻的认识。唯物主义的哲学家和科学家方以智在《通雅·物理小识》中对此作了阐述，认为自然科学是一种质测之学，只有运用质测手段对大而远会、小而草木中乳进行核实性的观察研究，才能揭示潜藏在其中的因果关系与变化的客观法则。明后期的科学家。还注意吸收西方文化的积极成果，他们将传教士带来的西方近代自然科学技术与中国传统的科学技术进行比较之后，注意到他们的一些长处，如宋应星即注意到西方的冶炼技术的先进性，说：“凡汉铁之法，西洋诸国别有奇要，中华小汉用白铜末，大汉则竭力挥锤而强和之，历岁之久。”终不可见，故大炮西番有断成者，中国则为是野著也。徐光启更注意到西方科学的方法论意义，指出西方的科学使用因既明推其未明的方法及亚里士多德的从已知的大前提出发演绎证明出一定结论的演绎法，故彼是立论宗旨为上理之所据，能达到无已之真理，使人读后了无异于可疑。而中国传统的科学如数学，却缺乏理论基础，不能推明其所已然之故。李治早也指出，西方传教士言天文历数，有我中国西贤谈所未及者，凡十四事。凡此十四事者，臣观前此天文历志诸书，皆为论集。或有依稀揣夺，颇与相近，然亦出无一定之见，唯使诸臣能备论之，不图论其度数而已。又能论其所以然之理，在看到西方自然科学的先进性之后，他们主张以开放性的心态，虚心向人家学习，取他人之长来补自己之短，认为西法不妨与兼收诸家务取而参合，从而做到会通归一，并取兼收及异己之物，以激发本来之真性，进而取得忠实相生的创造性成果。因此，他们都积极学习。传播西方近代的自然科学，方以至长，因西谈太西两会通知。在物理小时中，他讲风则引述西方风力说，讲水引述艾如略的水利说，讲交通又引用利马窦的船舶制造说。李之藻与利马窦编译同文算指，其前编取自克拉维斯的《实用算术概论》。通编则收入成大魏算法统宗中的一些难题和徐光启的勾股义等，以体现其汇通一二、融合中西的意图。李之藻还从利玛窦译出《环融教义》，并与传教士傅范济和伊亚里士多德的逻辑学著作《明理探》，以图引进西方步步推明的逻辑方法，促使中国的科学向形式化、公理化、系统化的方向迈进。昔该书为魏晋之作，且深奥难懂，未能发挥其应有的作用。王直与传教士邓玉涵合作选译《远西奇奇图说》，并将自己的研究心得写成《新志诸奇图说》。徐光启更出于欲求超胜、必须会通的主张，不仅从利玛窦译出几何原本，引进亚里士多德的演绎法，在农田水利方面译出《泰西水法》。在军事方面，请汤若望帮助铸造火器，而且在主持修历的过程中，大量引进西方天文仪器和星象图表，进行中西合璧的改造，并引进丹麦天文学家帝国宇宙体系和西方天文学的地球经纬度概念与测定方法、视差和蒙气差计算与改正方法、世界通用的360度制、2 4小时96六刻制和60进位制。日月五星远近距离以及历法测算中的数学理论等，最后修成一部融西人之精算入大统之形模的《崇祯历书》，推进了中国天文历法之发展。就是在这批学者的推动之下，一个学习西方近代先进文化的热潮在中国的大地上迅速掀起，一批西方的科学论著相继译成中文，大大拓展了中国人的眼界。值得注意的是。在明晚期中国科技发展的过程中，这批科学家不仅重视实证手段的运用，还开始重视数学语言的运用，将精密的数学方法与系统的科学实验相结合。朱载堉在独立进行乐律和天文历法研究中，逐步认识到数学在科学研究中的重大作用，指出：“凡天地造化，莫能逃其数，数者自然之用也，其用无穷而无所不通。”还说：“天运无端，唯数可以测其己，天道至玄，因数可以见其妙。理由数显，数自理出，理数可相倚而不可相违。”认为理及科学原理法则，可以用数表示，而数是从理中归纳出来的。理和数可以互相依赖，通过数学的计算可以预测天机，探讨天体运动的奥妙，从而深刻揭示了数学在探索。认识与把握宇宙发展变化的根本法则的科学事业中的关键作用和地位，他对玄工转调问题进行长期的深入探讨和试验之后，指出历代音律家之所以不能解决这个问题，就是由于他们在数学上不真极计算不精密不准确，故未能得自然之理。要解决这个问题，必须依靠数学进行精确的计算，做到数真。数针则因无不合矣。为此，他对圆周率的计算，运用珠算工具进行开方运算，寻找九进制与十进制的小数换算方法，确立计算等比数列的中项与其他项的方法等，都进行深入的研究，终于创立了解决悬功转调难题的新法密律。指一尺为十，以密律除之，凡十二变。这就是用等比基数法平均分配被平成距离。取公比为12使十二律中相邻二律间的频率差完全相等，故又称为十二平均律。这是世界音乐史上的一大创造。近代的乐器制造即按此律定音。后来的科学家接触了西方近代科学，进一步受到启发，对数学语言的运用也更加重视。徐光启指出：“象数之学，大者为历法，为律律。至其他有形有质之物，有度有数之事，无不赖以为用，用之无不尽巧极妙者。该凡物有形有质，莫不自于度数。认为数学是一切科学的基础，此事不能的撤，诸史未可议论。数学语言与实证手段是近代科学的两个先进的研究方法。西方近代的自然科学正是将精密的数学方法和系统的科学实验相结合，才最终摆脱了中世纪的状态而迅速崛起的。明代晚期，中国的科学家开始自觉地运用这两种近代科学方法，使中国的科学研究开始显示出与以往长期依靠直觉经验、缺乏严密论证的中世纪状态不同的面貌。实证手段与数学语言的运用。西方近代科学成果的汲取，使明代的科学技术获得了丰硕成果，涌现出李时珍的《本草纲目》、朱载堉的《乐律全书》、徐光启的《农政全书》、徐宏祖的《徐霞客游记》和宋应星的《天工开物》等一批科学巨著。这些著作大多全面的继承和总结历代的成果，又在传统的基础上做了进一步的发展和创新，带有承前启后的性质。在国内外产生了积极的影响，享有极高的声誉。